0: Olá, eu sou o Ricardo, esse é o 17º episódio do podcast, mais um dos podcasts com selos Snickers BR de qualidade. Daqui a gente segue tentando retomar algum nível de normalidade, sempre fazendo o possível para manter o distanciamento social e evitar as famosas aglomerações, mas nem por isso deixando de manter alimentadas as nossas plataformas de conteúdo Snickerhead. Quem nos ouve sempre já está cansado de saber, mas não custa reforçar que apesar de no vídeo a gente já ter voltado aos nossos estúdios, com todos os cuidados recomendados e uma barreira física entre os nossos apresentadores, aqui no podcast a gente ainda continua cada um das nossas casas. Então se a qualidade de áudio desse episódio não estiver tão boa quanto poderia estar se estivéssemos todos juntos fisicamente, se você ouvir barulho de cachorro latindo, como eu já estou ouvindo por aí, criança gritando, reforma na casa do vizinho ou qualquer coisa do tipo, já sabe que o motivo é esse. A gente está gravando cada um do conforto dos seus lares, tudo isso para continuar levando conteúdo de muita qualidade para você que nos ouve, lê o site, acompanha o canal no YouTube e em todas as redes sociais, enfim, que gosta de entretenimento sneakerhead original, relevante e da mais alta categoria. 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 Categoria, sem mais delongas, é o que interessa, todo mundo vai dar aquele velho oi e já vai emendar com os temas dessa quinzena. Começa você então, categoria. Eu
1: sou o Guilherme, muito prazer, conhecido também como designer. Agora vem o... Quer que eu fale o meu tema já? Ou só depois? Não, calma, calma, vamos todo mundo dar oi e depois a gente vai soltando ah, as brabas um por um. Então vai lá. Próximo.
0: agora o seu vizinho de tela aqui pelo menos pra mim do lado esquerdo o cara que já foi comparado desde que ele começou, que ele voltou a gravar vídeo recentemente, já chamaram ele de filho do Pablo Escobar de Borá vamos ver qual vai ser a próxima, né? rei delas
2: <risos> já falaram aí também já diagnosticado? já, já, tô com o Laudo, mano <risos> tô com isso daí mesmo designer e você é quem?
0: Felipe, né? Felipe, né? <risos> Agora, o cara acima do designer na minha tela, pelo menos. Que tá lá daquele lugar não identificado, rei dos temas. Sou eu? Sou eu? <risos> então, é pra diminuir? É. Eu... Então, hoje tá difícil, né? Tem dois de lugares não identificados, mas
3: é o Jaime. E rei do, rei do tema é o Jaime.
0: Hoje
3: eu sou o Jaime e o meu tema hoje é bem ok. Eita, Nelson Rubens? Tipo isso. Ok,
1: ok. Agora oh, é sua vez. Ou oh, oh, falou do, do nosso
2: homem, lembrei do loiro José. É, Oi, vamos gente. falar aí dos vamos dedicar
0: né? ele uma muito triste. É, é verdade, esse, esse episódio de podcast é dedicado ao saudoso
1: Louro José. Que influenciou a criação de um tênis recentemente, né? Que eu tenho, inclusive, amanhã mesmo. eu vou usar ele. Aí,
0: ó. Boa. Bom, falta o nosso amigo rei dos vídeos do YouTube, dos comentários finais. Os é. mais belos olhos do Isenker DR. Comentários finais é comigo mesmo. Gerson.
4: Gerson Gomes, o próprio.
1: Gerson Gomes, o próprio. agora a gente vai lá para o seu tema, Guizalha. Então, meu tema eu criei faz alguns segundos, mas é, já estava na minha cabeça, após algumas observações, que a gente acabou de passar pelo Halloween, né? Então estamos aí começando novembro. E sempre tem umas edições temáticas de alguns tênis. Eu queria saber se vocês têm algum que comprou e você falou nossa, por que eu comprei isso? Porque ele é muito preso ao tema. Ou se tem algum que você não comprou e gostaria ter, de ter comprado e, tipo, usaria no dia a dia, foda-se. Enfim, tênis de Natal, tênis de Halloween, tênis de Dia dos Namorados. E eu tênis. acho
2: bem legal aquele Air Max 95, que tem o olhinho na língua. Uhum. Cheguei esse a provar esse falado. tênis
1: aí, eu nunca comprei. Mas é porque Olha. o 95 é difícil. Ele... Não, não consigo usar o Max 95. Oh, que pena.
0: <risos> que triste.
1: tinha um
4: Supra, eu acho que era um Sky Top, que era de St. Patrick's Day, que eu não comprei e me arrependo de não ter comprado.
0: Eu não consigo lembrar nenhum que eu gostaria de ter comprado esses temáticos porque normalmente esses tênis temáticos são temáticos demais pra mim eu gosto deles como souvenirs e não como tênis mas eu tenho o Dunk SB do Dia de Los Muertos de 2006 e apesar de ser muito temático também
1: eu acho um tênis bem da hora vocês usariam por exemplo os Dunk da Concept do, do suéter feioso de Natal? Oh, facilmente é, eu acho bem ok
4: Inclusive, mais, mais um que me arrepende de
1: não ter comprado, hein? Olha aí.
0: O preto sim, o cinza não.
1: Gosto bastante dos dois. Tá então, tem umas coisas que fica muito... Que fica muito marcado, né? No Natal é da hora de usar, mas nos outros dias vai ficar tipo meio... É, eu acho
2: legal pra usar só num dia. É, então. Uma vez por ano? É, uma vez por ano, deixa ali, pronto, faz a graça e guarda.
4: Tipo bermuda branca?
2: <risos> bermuda branca não tem dia pra usar. Só dia 31 de dezembro, mano. À noite. Você é pra usar bermuda branca, eu não uso nada, mano É o rei delas mesmo É o rei delas
1: E sunga branca Eu tô ousado, pô Eu queria fazer um tênis, né, inspirado na sunga branca Inteiro na Achei laitra. que era é em mim Ia ser Com bom. uma
0: transparênciazinha, assim? Uhum.
4: Pelo menos então... aí ainda
0: bem, né, com o tênis Eita <risos> Jaime, você Tem algum tênis temático que você gosta Que você comprou e que você arrependeu Ou que gostaria de ter comprado?
3: Eu acho que um que sempre sai legal, na maioria das vezes, são os do Ano Novo Chinês, né? Que a Nike faz. Que a Nike faz. <risos> que a <as> Nike faz. <risos> Quando eu vi o tema do designer, eu automaticamente lembrei do Força do Coelho. E aí tem outros que não fizeram tão sucesso, mas que, é, tipo sei lá, na sequência teve Ano do Dragão, que tinha uns bem ok. Tem o do cachorro, que foi bem foda, né? O então... oh, Ano do Dragão Preto é bem foda. Então. Acho que se
1: a gente fosse chinês, talvez nos incomodasse mais, né? Esse lance de ser conectado com uma data. Como a gente acaba não associando muito a um ano específico, acho que fica mais fácil, né? Eu imagino.
0: É, e talvez, sei lá, essas execuções, elas são menos literais de uma data e mais literais, acho que eram mais literais dos animais que regiam cada ano, né? Então, uhum. tanto é que nem me veio a cabeça e eu tenho um Air Max Zoom do ano novo chinês, que eu acho bem bonito. Mas eu fiquei pensando mais em Black History Month, St. Patrick's Day, uhum. Valentine's Day,
2: é, Halloween, Dia de los Muertos,
0: Natal. Jordan
2: 3 do Black History Month é muito foda. O branco e dourado. É aquele preto, o preto e dourado
1: é muito foda. Acho bem da hora. Bem da hora esse tênis. E o Dunk de Ano Novo Chinês do ano que vem, que surgiram fotos aí meio what the Dunk, um pé diferente. frente Bem do da hora também. É bonito. Eu achei, achei bonito.
0: bonito. Show de bola. E tem o Dunk da Concept desse ano, né? Que é o Dunk de peru. É de, de Turkey, né? Turkey é, turkey é peru
2: mesmo, é, né? É de ação de graças,
0: não é? Turkey é peru mesmo, bicho. Não é esse peru é que você piru. tá pensando, mas o peru que faz glu-glu. Não ah. é o seu malandro.
1: Tá sabendo muito o que passa na minha cabeça, hein? Cuidar. Ah, Ixi. pela carinha aqui, eu já eu já
0: saquei tudo. Vamos lá, antes que o design fale mais bobeira, Jaime.
3: Seu, te, seu tema da quinzena, o rei dos temas. Meu tema é só um, uma repetição de um tema que já foi. É, no meio da quarentena, aí, quando a gente tava gravando em casa, e aí com muitas restrições de, de saídas e tudo mais, é, alguém perguntou qual que era o tênis que a gente andava mais usando. E eu lembro que a minha, então, a do Gerson, mas alguém aí foi aí que minha pergunta não tá fazendo sentido, agora que eu voltei. Mas assim, <risos> a, a, foi, rolou uma pergunta de qual era o tênis que vocês mais estavam usando né, durante a quarentena. E como a gente literalmente não tava saindo de casa pra nada, acho que a maioria das respostas foi, eu tô descalço. E aí, agora voltar a repetir essa pergunta, agora que o isolamento tá um pouco mais relaxado, tá saindo de casa de vez em quando, qual é o tênis que mais vocês têm usado aí, nessas últimas semanas, em assim, dois, um mês aí. Eu não quero responder essa pergunta, não. <risos> Porque
2: oh, oh. é o mesmo de sempre, mano. Jordan, um Jordan low shadow? É, ele. ele não, enquanto ele não acabar, eu vou usando. É, é que, como
4: eu voltei a, a sair de casa algumas vezes. Não, voltei, não, né? Como agora eu tô saindo de casa algumas vezes, eu voltei ao meu fluxo natural, que é de não repetir tênis. Então, sempre que eu saio, saio com um diferente. Que rico.
0: Não.
4: Isso não quer dizer que eu nunca vou repetir o tênis, eu só não
0: repito de um dia pro outro. Tipo, não tem um que eu tenha usado muito assim. Então vamos para uma derivação da pergunta do Jaime. Dentre esses que você escolheu até agora e não repetiu,
2: qual que você mais gostou?
4: Puta, difícil, hein? Eu acho que essa resposta agora vai acabar respondendo outra pergunta mais pra frente. Ó, mas... oh, eu posso
2: falar, eu posso responder de novo então. Acho que é o Clube C do, do, do Eric, Eric Emanuel. Manuel. <risos> É esse aí. É esse, esse, depois que o jornal acabar, esse daí vai ser nomeado rei. Ser é o quê? Rei. Vai ser nomeado rei. Ah, nomeado tênis. rei.
1: Ah, tá. Aqui de casa. E você, o Guilherme? Rei... Cara, eu no começo eu tava usando mais algumas coisas específicas. Agora, como a gente tá indo pra redação, então naturalmente aumentar o fluxo de, de uso. Tá indo né? pra redação duas vezes e... por semana, que fique bem claro. Não é ah, todo então, dia. Então, aí. Cara, eu tenho usado o Jordan 1 bastante esses dias, porque eu resolvi usá-los. É... Ainda bem que foi porque foi você que resolveu, né? Então, resolvi usá-los esses dias, usei o Question Mid do Eric Emanuel também esses dias. E tem uma coisa que é meio que ao contrário da pergunta, entre aspas, que eu comentei com o Gerson. Que eu tenho usado muito pouco Vans nos últimos tempos. Ai, todo movimento. movimento. Então, porque qual que é o lance? Por ser a grande maioria o solado vulcanizado... O contato com o tapete de borracha... Eu só tô saindo praticamente de carro de casa. E ah, o contato do tapete de borracha com a parte de trás do vans ali estraga o tênis, suja muito. Aí eu não tô usando quase os vans, porque por causa disso, que eu tenho saído muito de, de carro. Aí, infelizmente, meus vans estão mais guardados do que sendo usados. Mas de resto... Compre um patinete! Pode ser. Então, uma patinete, a hora que freia ali atrás também, vai queimar o tênis, né, mano? Volta aí pra redação...
0: De bicicleta, então.
1: Ah, isso eu tô, talvez, considerando mesmo. Mas aí eu vou ser um tênis, né? Porque eu vou de vai, sapatilha. Vai de sapatilha. Acho que você nunca né? mais vai usar Vans, então. Fudeu. <risos> é isso.
2: Vende os que você tem, Zernes. Você não precisa mais deles. Você quer comprar? Você
0: é, seu pé é grande, mano. <risos> e você, Jaime? Qual é o seu tênis desse retorno às atividades?
3: Deixa eu olhar aqui. Mas acho que o Overreact... Da, da Nike, do Ispa Overreact Ou o MetaRide do Kengo Kuma Da Nikes da Nike,
0: Das <risos> Nikes É, eu também que nem o Gessa, também eu, tô, eu só tô saindo de casa pra ir Na redação e aproveitando Qualquer oportunidade pra estrear Alguns dos, dos tênis que estavam na fila Mas quando eu vi A pergunta no roteiro eu fiquei pensando Quais os que eu mais gostei de usar E eu gostei muito do Adidas da OMC o type o 8 que eu achei bem bem legal e me surpreendi muito com o zoom alpha fly next por cento como um tênis casual quando eu recebi que eu vi pela primeira vez e aí fiquei meio com a mesma impressão do jackson
1: de que é um equipamento que não dá para usar e usei e achei bem da hora e lembrei de uma outra coisa que eu resolvi usar na quarentena, onde é que eu fui ao dentista, que aí é eu fui usar maconha. A, <risos> a minha botinha, a minha botinha da Lui Lui Inglesa, da Clarks. E foi no dia que acho que mais choveu nas últimas semanas. E aquela porra tem a sola de sabão. Nossa, é bom demais, hein, designer? Aí, esse é um dos problemas da quarentena, né? Que às vezes a gente escolhe o dia, não, hoje eu vou usar isso. Porque é um dia meio especial, né? Já que não tem saído tanto.
0: É, e mas vou te falar que até nada. quando eu
1: tô ficado em casa, eu tô usando tênis só pra usar mesmo. Aí, Aí não, 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 não consigo, não é conosco.
4: A minha pergunta é para tentar entender, porque eu de fato também não consigo entender, por que a gente gosta tanto de alguns efeitos que os tênis trazem, tipo Glow in the Dark, né? No brilho escuro, refletivo, iridescente, mas principalmente <risos> o Glow in the Dark mesmo, se a gente vê tão pouco o resultado dessas aplicações nos calçados.
2: <risos> tá sempre na sola, né? Na parte de baixo <risos> do tênis, a gente nunca tá vendo
3: o, o bagulho brilhar. Não, ou, ou funciona no escuro quando você é, não provavelmente no tênis. E não é um negócio que funciona, tipo, brilha no escuro, mas não é uma lanterna, né? É só um...
0: Só um é só cheiro. só um brilhinho ali, é. Só um cheiro de luminescência. Eu acho que a gente só gosta mesmo, não tem explicação não. E é engraçado você fazer essa pergunta numa semana em que um... Eu vi um comentário num vídeo nosso no YouTube, em que o um moleque falou, ah, esse tênis é tão caro, podia ter pelo menos um detalhezinho refletivo, como se um detalhe refletivo justificasse o preço do tênis inteiro, assim. É, o
4: refletivo a gente vê até, às vezes, quando sai sei lá, na hora do almoço, bate o sol, acaba brilhando um pouco, né? Mas o gloom de é que é só na hora que você vai dormir, que você apaga a luz, ele dá aquela
2: vagalumezinho assim e vai embora. E depende muito de onde você guarda o seu tênis, né? É, Porque também. se ele tá dentro da caixa, você, ele não vai é ver também. a luz, então ele não vai ativar o efeito, tá ligado? É verdade. É, ele vai ficar lá guardado. E é isso. Nossa, mas é bizarro mesmo. Caralho,
1: Gerson. Você bugou a minha cabeça agora. Para <risos> Pra Tem quê? Muito... Terminar o podcast, junta todos os tênis com esses defeitos especiais e joga fora.
0: Acho que é só um plus a mais, como diria... É, eu acho que tem é isso. Às vezes a gente vê as fotos,
4: tá né? Fala, nossa, que da hora, ele ainda brilha no escuro. Nossa, essa parte é refletiva, mas tipo...
0: <risos> então, mas é, brilhar no escuro, ser refletivo, ser iridescente, já foi fator de determinante pra você gostar mais ou menos de um tênis? Porque pra mim, não. Não, mas é a cereja do bolo, né? As vezes você fala, puta, ainda tem isso, tipo, já gostei, ainda
4: tem isso, agora eu quero. Tipo, eu... Já é o... Eu...
0: Acho que isso até pode ser, mas eu nunca tive um tênis que eu falasse, ah, eu achei mais ou menos, puta, brilha no escuro, agora eu gostei.
3: Não. E acho que tem coisa que depende pelo que você compra, né? Acho que aqui, no caso, é brilho no escuro, não tem função nenhuma, mas o refletivo, dependendo do modelo e uso, tem uma baita de uma funcionalidade. Eu me lembrei agora de um Dunk, o Dunk Glow in the Dark, que
2: teve, sei lá, acho que em 2006, e daí teve o 2 em 2007. Um, alguma coisa assim. De 2006, ele era inteiro branco. E aí, ele acendia
0: bastante. É, o Felipe é tão velho quanto eu, nesta brincadeira aqui. Eu pensei exatamente na mesma coisa. Na novidade que foi ter Glow in the Dark, 15 anos atrás.
2: Sim, aí, e aí?
0: O, o dunk era todo branco, e aí, quando ele tava no escuro,
2: ele acendia. Acho que essa novidade lá naquela época era uma coisa que você falou,
0: caralho, que da Então, hora.
2: isso aí foi muito foda. Porém, o tênis tinha que. É, é esse bagulho: você tem que andar com ele na luz, pra depois você ir pra um ambiente escuro e ele acender. O que normalmente você sai de noite com o tênis, tipo, você vai pra um rolê, ele não vai ficar aceso, tá ligado? E aí, o segundo, ele tinha uns outros tons de verde que na luz negra, ele. tipo sei lá, ficava meio que neon. É, e aí fazia que... mais sentido. É. Mas eu me lembro
0: também quando... As primeiras vezes que eu vi o Jaime usando um Air Easy 2, o glow in the dark dele era muito power, assim. Carregava pouco tempo, você ia para um lugar com um pouco mais de sombra, a sola do tênis já começava a acender, né?
3: É, eu... Sei lá, do que eu lembro, assim, acho que era mais também pelo tamanho do, do, da área ali que absorvia a energia, a luz. Porque o v 7 V3 recentemente também, tava nem usando. E ele tinha uma ele ele tem o Glow in the Dark, tipo você fica 30 segundos só, você vai para um lugar sem luz do sol. Ainda assim iluminado, você consegue ver, mas é porque é uma tira muito fina. E aí o solado grandão ali chamava bastante atenção.
0: É, então chegamos à conclusão de que não tem explicação. A gente só gosta dos efeitos
2: especiais e tá tudo certo. Isso aí Bom, agora é a minha vez, né? Agora é a sua vez. Um perguntinha bem rasa. É... Não, mas é só vinha mesmo. A gente tá chegando já no fim do ano e... Bem próximo da gente começar a criar as nossas listas de top 10 e tudo mais. E eu queria, sei lá, saber de vocês um cheirinho aí. Falar um tênis que provavelmente vai estar na lista de cada um. Eu já falei dois hoje. O
0: dois que eu falei... Que pra mim foram os melhores até agora dos últimos que eu usei, vão estar na minha lista com
2: certeza. É, o MC do Eric Manuel bem provável que está na minha também. F ah, vamos falar um inédito cada um então, vai. <risos> <risos>
4: eu já falei em outros vídeos também, o Step Up Fear
2: do Tom e Jerry.
0: Legal. Pô, aqui vale. Se você falou no vídeo, aqui é outro ambiente. Falei em podcast também, eu acho. Vai sair esses dias, eu não vou conseguir comprar com certeza, mas os... Vaporfly, sei lá como eles vão chamar da Sakai, vão estar tá na minha lista com
1: certeza. Vaporwaffle. Vaporwaffle.
0: A gente podia fazer a lista dos 10
1: piores no podcast. No último podcast do ano, né? É, ah, os uma... 10 não.
0: Já deixa anotado aí o tema, então.
1: Os 10 não, <risos> mas um os 5 piores tênis do ano pra cada um de vocês. Pro último episódio Nossa. desse ano, hein? Já vai ser aí. show.
4: É até difícil conseguir só 5.
2: <risos> vai ter cara aqui que vai sair ofendido. Ixi... Não, Mentira! É tudo, é tudo
1: certo.
3: Vocês vão chamar o Douglas pra gravar?
1: Não, pra mim, tênis que com certeza vai estar tá no meu top 10, é um que saiu esses dias, no final de semana, que eu quase comprei, que era um, um Vans, inclusive, o da colaboração com a Notri. Uma loja que oh, transformou louco. ali a Jazz Stripe num aperto de mãos em 2018, e agora fez mais quatro callways. E eu acho um um toque legal e os materiais são legais. Acho que é um tênis que fazia tempo que algo simples não me chamava tão atenção, achava tão legal.
2: É, esse tênis é bem legal mesmo. Você, Jaime Ra
3: Acho que algum modelo ispa tem sido... Eles fizeram aquele evento lá que eu não assisti nada, mas lançaram aquela família nova com os, os Drifter, Overreact. Overreact é o que tem mais, eu mais tenho usado, então acho que um... Esse Power React ali vai estar muito bem colocado na minha lista. E você, Felipe Carvalho?
2: Eu acho que. O New Balance 1090, que é o do Thiago Lemos, eu acho um tênis bem foda.
3: 1080, eu acho que é. 1080
1: de corrida, né? Não, é
3: 1010. 10. É 1010. 1010. 10, 10. 10, 10. Quem dá mais?
1: 1010.
0: 1010, é isso. É isso, então daqui a pouco a gente vai estar tá organizando essas, essas listas de top 10 Como sempre fazemos, teremos convidados especiais, vídeos lá no YouTube aí agora, seguindo a sugestão do designer A lista dos... como a gente vai chamar? Top 10, top menos
1: 10 Acho que 10 vai ser muito, né? Se todo mundo top for Top menos 10. 5 Mas 5 acho que dá pra separar aí, pra ficar bom
0: Bom, agora que todo mundo já lançou suas brabas, a gente já respondeu as dúvidas e questionamentos existenciais da quinzena, vamos a uma polêmica. Hum. Na semana que a gente está gravando esse podcast, a Adidas e o estilista russo Gosha Rubchinsk anunciaram um novo produto, meio que retomando uma parceria que fez muito sucesso nos meses que antecederam a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Gosha, para quem não se lembra, já foi considerado um dos mais proeminentes nomes da moda, mas teve sua carreira de certa forma manchada ao ser acusado de assédio sexual por modelos num caso que foi exposto pelo perfil da Prada. Também nesse ano muito doido que tem sido 2020, Kanye West cumpriu sua promessa de sair candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele já tinha feito essa promessa alguns anos atrás e ele cumpriu o prometido, assim como ele vem fazendo com o lance de vai ter easy para quem quiser easy. O multiartista chorou no comício, lançou o merch da sua campanha, se envolveu em polêmica com a Vision Streetwear por causa desse merch e vem usando as suas contas nas redes sociais para lançar rimas eleitorais, entre aspas, e até para ensinar os seus supostos eleitores como votar na sua candidatura, que nem aparece na cédula eleitoral, que é complicadíssima lá na eleição dos Estados Unidos. No paralelo, o marido da Kim Kardashian não parece tirar o pé dos lançamentos de Yeezy e até um suposto catálogo da sua primeira coleção para a Gap já começou a circular. Agora, corta para o último dia 14 de outubro, quando foi ao ar no canal Cigar Aficionado no YouTube, uma entrevista com o maior jogador de basquete, para muitos, o maior atleta de todos os tempos, o senhor Michael Jordan. Bom, o Jordan falou por uma hora com o Marvin Shaken e o papo não foi só sobre charuto, como indica o nome do canal. É, a certa altura da entrevista, Jordan, o homem, a marca, lançou a seguinte declaração. Ele falou que o Tiger Woods jogou no auge em algum momento no final da minha carreira. Então, o que mudou daquele período para agora foi a mídia social, Twitter e todos esses tipos de coisa. Isso invadiu a personalidade e o tempo pessoal dos indivíduos. Chegou ao ponto em que algumas pessoas foram capazes de utilizá-la para ganho financeiro e coisas dessa natureza. Mas para alguém como eu... E é com isso que Tiger lida, eu não sei se eu poderia ter sobrevivido nessa era do Twitter, onde você não tem privacidade que você gostaria e o que parece ser muito inocente sempre pode ser mal interpretado. Bom, pra quem não se recorda, Tiger Woods já se envolveu em muitas polêmicas, assumiu que traiu a mulher diversas vezes, teve o seu nome envolvido em crimes sexuais e foi acusado formalmente de estupro. Tendo, de certa forma, dado a volta por cima na carreira esportiva, depois de perder quase todos os seus principais contratos, voltando a ser campeão em 2019. Em resumo, parece que o que o Jordan quis dizer foi que ele provavelmente seria cancelado na era das redes sociais. E aí vem a minha pergunta. Os... Várias perguntas, na verdade. Bom, eu queria saber o quanto a conduta e a vida paralela, digamos assim, de um atleta, celebridade ou designer que assina um tênis influencia vocês na hora de consumir determinado produto. Vamos tentar dar nome aos bois para ver se a resposta ficou um pouco mais fácil. Por exemplo, quem gostava do Easy deixou de gostar pelo posicionamento político do Kanye? Eu não fui intactado, não. É, não fui impactado até porque
1: eu nunca fui um grande fã de Easy, então... É, então, justamente por isso, ó.
0: Tipo, nem, nem musical, nem...
1: Mas é bem provável que eu broxaria bastante, em geral.
0: Mas, a, apesar de não ser grande fã, vocês dois que já responderam tem Easy. Uhum. Tem alguns. Um... Vocês... Se, se eu visse um outro que eu, que eu achasse legal, eu compraria também. Uhum. Nada Você... das bobeiras que ele falou até agora... Não, não.
4: Ah, ele tem um ponto difícil, né, que é a, a sanidade, né, é, é bem complexo tentar julgar qualquer um é difícil, ele
0: mais difícil ainda, então não sei, é difícil demais misturar Então para você, coisas, né? Gerson, vamos tentar deixar as coisas mais tangíveis, se viessem à tona acusações contra o Michael Jordan, coisas que ele tenha feito no passado, distante, no auge da carreira, ou que ele tenha feito recentemente, enfim... Você deixaria de usar os Jordans que você tem? Bom,
4: oh, o Santos a gente sabe que ele não é, né? Mas...
0: Então. mas, não sei. Esse é o lance. Imagina, anos 90, os caras da, do basquete da NBA lá no auge da fama. O Jordan nunca negou para ninguém que gosta de um goró, que eles gostavam de uma festa. Vai que aparecem essas coisas que o Jordan fala que ah, são coisas inocentes, mas que as redes sociais poderiam ter o poder de transformar. O quanto isso impactaria, por exemplo, o legado dele? Eu acho que sempre impacta, né? Tipo, sei lá, eu pelo
4: menos eu me preocupo com a marca que eu vou usar porque eu acabo sendo um, um outdoor ambulante da marca que eu tô usando, né? Então tem que tomar esse cuidado, assim. E não sei, cara. Porra, no caso do Dior tinha que ser algo, algo bem sério e se acontecesse eu acho que eu ia pensar assim, tipo, um, um, de não usar mais a marca porque eu ia estar tá levando o, o nome do cara junto comigo e eu talvez não
2: quisesse me vincular a isso, né? Acaba que se a situação te aflige de alguma forma, você meio que fica é. com o bode, né, do bagulho. É. Tipo, é igual quando aconteceu, tipo, a fita lá do, do Josh Holmes, da bicuda que ele deu na mina lá, mano, tá ligado? Na mina que tava tirando foto, ele deu uma, um chute na câmera da mina que acabou acertando a cara dela também. E aí, tipo, sei lá… Contextualiza mais aí, pra quem não, não tá ligado. Ah, muito. Josh Holmes é o vocalista, ba guitarrista do Queens of the Stone Age… E aí teve essa fita aí que eu tô falando Tipo, durante um show, uma menina tava tirando foto Ali na frente do palco, ele chegou e deu uma bica Na câmera, e aí depois ele até tentou Se explicar, mas tipo Nada, né uh, E aí, sei lá, dá um bode Depois, quando eu vou Ouvir, e, e por mais que eu goste é, Eu lembro dessa Parada do cara, e aí tipo Ficou, calma, saco, tá ligado Felipe, já que você tá
0: se manifestando Outro exemplo aqui, o Air One Da Vilon Teve lá o esse Bari, é isso? É, é esse mano aí mesmo.
2: Né? E aí eu ia dar isso daí como exemplo. É um Acusado tênis que eu achava estupro, mó da hora.
0: A marca acabou meio que naufragando por conta daquele escândalo todo. Você usaria a Vilone hoje em dia ou você usaria o Air Force One da Vilone? Não, jamais.
2: E, mano, é muito louco porque, tipo, sei lá, eu acho que o Marcos logo, tipo, sei lá, na mesma época que esse Air Force estava em alta, tipo... Um mano da Nike me ligou porque ele tinha passado meu telefone e começou a me fazer uma pá de perguntas sobre Air Force. Acho que era pra algum evento que eles queriam contextualizar, enfim. E aí ele perguntou, ah, qual? Um, falei um Air Force que você acha legal. E aí, tipo, eu falei, ah, eu gosto do, da Vlone. E aí, no dia seguinte, saiu a notícia e aí eu queria, tipo, o telefone do maluco de novo pra ligar pra ele. Falar, ô, mano, não, não bota isso daí, tá ligado, não? Pelo amor de Deus, apaga esse negócio, mano. Cancela o que eu falei. É... E
0: aí, Jaime, pra você, acho que daqui você foi o que mais usou Easy, que mais teve Easy e gostava do Kanye, foi em show e tal.
3: É meio... Eu acho que, sei lá, é foda falar isso, mas acho que a gente acaba sendo um pouco seletivo, né? Tipo, todos os exemplos que a gente deu aqui foram de caras que fizeram merda, mas eu acho que isso depende um pouco de como se te impacta. Tipo, usar a marca de um cara acusado de estupro, puta, é muito, muito foda. Agora... Sei lá, Michael Jordan, que é um exemplo para as crianças, para muita gente, para uma geração. Até onde a gente sabe. Se o maluco só gostava de beber e apostar, beleza, sabe? Eu acho que é meio... Sei lá, se escolhe as brigas. É o bom vilão ainda. Sei lá, pensando assim, eu acho que no final o produto ainda prevalece. assim É, Se não for nada muito tenebroso, assim. Sei que não deveria ser assim, mas acho que é, o, é a situação do momento, assim.
0: Que designer, você que... Sempre tem posicionamentos bem fortes. O tênis do Gosha ficou pior, melhor, não mudou por causa dos acontecidos envolvendo designer e modelos muito
1: jovens. Então, pra mim, tem poucos os tênis... Os nomes que se envolveram muito em polêmicas que acabaram me impactando, assim. Você falou de Jordan. Eu tenho alguns Jordans, e... mas acho que dá pra gente voltar um pouquinho no que a gente falou no último podcast, assim de às vezes alguns produtos, alguns nomes serem maiores do que quem deu origem àquilo, e tipo pra mim um tênis da Jordan hoje até por eu não ter vivido a era Jordan, não ser um fã do Michael Jordan sempre foi mais um tênis, assim então acho que passaria batido Vlone, pra mim é Vlone antes e depois era uma bosta antes, depois só piorou depois disso aí, então tipo, grandes bosta. Do Kanye, eu ainda acho que os tênis estão ainda um pouco mais associados a ele do que, por exemplo, ao Jordan. Então, de certa forma, me impactaria um pouco. É... Mas, de qualquer forma... Então, vamos fazer Sei um lá. exercício
0: da abstração para tentar encontrar alguma coisa que impactasse mais você do que esses exemplos que a gente deu. Se descobrissem que o Steve Van Doren tem alguma coisa de muito podre, você para... pararia de usar Vans?
1: Então, mas aí é isso. Tipo, a Vans já é muito mais do que o Steve Van Doren, tá ligado? Tipo, mas com certeza eu ficaria bem chateado. Principalmente com ele, que ele parece um cara bem da hora. <risos> então, mas é essa parada
2: que eu falei. Tipo, dá um bode, tá ligado? E... Sei lá, às vezes eu quero sair com a minha camiseta do Michael Jackson na rua e aí eu fico meio pá É, é tu... estranho.
0: Esse exemplo aí que o Felipe deu, eu também passei por isso. Até que um cara que cuida aqui do nosso som que é o responsável técnico pelo podcast, falou pra mim que tava liberado. Então, agora eu já... Eu ainda penso duas vezes antes de usar a camiseta do, do Michael Jackson, mas eu voltei a usá-la. Mano, tipo, troca... comparando banana
2: com laranja, eu uso a
4: camisa da seleção. Puta.
2: Mas é outra coisa que foi manchada, né? Tipo, Não, e isso coisa... daí sem culpa nenhuma. Sem culpa,
1: mas tá associada E aí, tipo, eu uso aí, tipo. aí ninguém quer mais usar os tênis verde e amarelo
0: Então, mas será que Será que é a mesma coisa do que a gente tá falando? Porque uma
2: é, Querendo ou não, terem Ressignificado um símbolo Não, é que, é que tem dois problemas, né, no caso é, tem... é igual a fita da Fred Perry, né Que aconteceu recentemente, não é teve? Que são
4: dois problemas Tem o problema de ressignificar na questão política E tem o problema da CBF ser uma, um lixo Como entidade então, é. eu tô falando do lado do lixo como entidade. E, tipo, não, isso não me faz não querer usar. Embora eu também tenha esse mesmo bode que todo mundo tá falando que tem. Mas, puta, é foda. Tipo, a seleção do meu país é uma camisa que é bonita.
1: Não, e tem aquele lance. Você não usa a camisa da seleção pra representar a CBF, né? Tipo, você não tá, tipo, olha, é a CBF é foda. Não, tipo, é... <risos> Como não, se fosse um
2: partido.
4: Mas essa é. pegada, você usaria uma camiseta da Vlone representando o cara que você gostou da camiseta da Vlone?
1: Então, aí é um caso que não tem como gostar de nenhum dos dois jeitos, né? Então é, é
0: que eu acho que nesse caso da Vlone e em outros casos você já fica com com um bloqueio de gostar, se você gostava, de gostar de alguma coisa nova que fez pela pessoa por trás, né? Acho que o lance do, do, dos tênis, acho que o Gui colocou muito bem essa coisa da marca ficar muito maior do que o criador, né? então pouquíssima gente hoje em dia de fato pensa no Michael Jordan quando vai usar um Jordan 1 ou um Jordan qualquer que seja é... assim como daqui a pouco no futuro a imagem do Kanye vai ficar cada vez mais dissociada do que é Easy né? A Easy, vai... Easy vai ser uma marca de tênis como qualquer outra mas acho que tem um lance de, de você pensar de alguma forma consumindo esses produtos você está dando suporte tá apoiando ou tá assinando embaixo tá dando dinheiro no final das contas uhum. pra esses caras então o quanto você fica incomodado pessoalmente ao ponto de dizer puta mesmo que não faça a menor diferença na conta final o meu dinheiro é esse cara
1: essa pessoa essa marca não tem então até dois pontos um do Gosha que a gente postou essa semana de um tênis novo da marca que ele tem nova IGR uniforma os tênis são mó bonitos, os tênis da Adidas, eu achei muito bonitos. Foi essa a pergunta que eu fiz pra você e que você então, não me respondeu. Aí, e tipo... aí, o tênis do Gosha é melhor Não, eu Não, eu acho... Não, eu achei que você estava falando meio que em geral, assim. Eu acho bonitos. Inclusive, antes de eu entrar no podcast, estava falando com o Pedro. Que ele me mandou foto que ele tem uns half-cab do Gosha e são mó foda, assim. E se o Pedro falasse, mano, tá aqui de bobeira, você quer? Eu falaria, quero, daí, tá ligado? Tipo, foda-se. Eita, olha a indireta do bem mas é... <risos> longe disso, mas é... mas que nem nessa semana a gente também tá falando, ah, coleção nova coisa da Supreme, o valor da Supreme pro nosso mercado, pro streetwear pro skate, é tipo, não tem como falar que não é um bagulho foda mas eu, Guilherme, hoje tenho zero vontade de ter um bagulho estampado Supreme no meu peito, na minha testa ou coisa do tipo, porque por várias coisas, tanto pelo hype da parada, de não querer parecer que, sei lá, são um, um moleque tonto que tá querendo ostentar o bagulho como pelo que ele representa hoje, quanto pelas questões da marca ter sido vendida, ah, grupo Carlyle, enfim. Várias coisas que eu falo, puta, meu dinheiro vai ser melhor direcionado se eu gastar com outra coisa.
3: Aí você é compra legal. do reseller, que é o seu dinheiro não vai pro Supreme.
1: Então, aí já foi, né? Aí, <risos> a merda... São, <risos> são duas pessoas... Duas, são, Dois grupos de pessoas que eu não pretendo dar dinheiro: reseller e Supreme. Então,
0: <risos> tentando transpor a discussão para a vida real de uma forma mais genérica, vocês se preocupam? Vocês têm essa preocupação em investigar as marcas que consomem, saber no que elas estão envolvidas, se já teve, se elas pertencem a algum grande grupo? Porque, por exemplo, a história da Supreme que veio à tona ano passado, quando Saiu lá o, o episódio no Netflix, que aí todo mundo ficou sabendo que o grupo de investidores que adquiriu metade da Supreme também está ligado com fabricação de arma e etc. É, mas a gente consome um monte de outras coisas na vida, né? Então, vocês têm essa preocupação de saber a história por trás das coisas que consomem? Ah, só que é muito declarado. Se tiver é que pesquisar ah. muito... Foi justamente por isso, porque a gente consome
4: muita coisa de fonte muito diferente, né? Então não dá pra você, tipo, no mercado ficar olhando a fonte da farinha, do leite, da, da fralda plástica, do café higiênico. Não dá, fonte né? da farinha. As coisas que estão muito na cara, tenta evitar. Farinha é foda, né, Felipe? Fonte, 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 fonte da farinha. Só sabe a fonte da farinha, né?
2: É sempre bom investigar, Ficou estranho. Né? Ainda Mas... mais o filho do Pablo Escobar. Deixa pra polícia investigar a fonte da farinha, né?
0: Vai, filho do Pablo Escobar, fala aí roupa, por exemplo, uh... você tem essa preocupação em consumir coisas que você sabe exatamente a origem, aonde onde você tá colocando o seu dinheiro?
2: Hum, não, não tenho essa preocupação, mas normalmente essas paradas vêm à tona, né? Tipo, sei lá, às vezes quando, sei lá, marca pequena, uma pessoa em ascensão começa a aparecer muito e ela tem alguns podres, logo, tipo, ela já vai começar a ser cancelada. Hoje em dia as coisas acontecem bem rápido, então... Sei lá, eu acho que... Não tenho consumido muita coisa de filha da puta, não. Não que você saiba, Eu mesmo. tenho, né? Tenho, e tenho evitado eles também. Tenho evitado os filha da puta? Ah, a gente sabe quem são, né?
0: Eita.
2: Você, Jaime?
3: Ah, acho que minha opinião é meio igual a do Gerson, assim. Tem um... Tem até um limite assim até onde você vai, né? Também. Dependendo da coisa, você investir um pouco mais, um pouco menos, não só de história, então, sei lá, a sempre fala de história de produto, história de produto. Tem coisa que você olha e você fala. Você pesquisa ela pra saber da história e a quão fundo você vai pra isso te interessar ou não. Eu acho que é a mesma coisa do do cara, mas não dá pra você saber de tudo. Sei lá, eu tô com medo de me comprometer aqui na minha resposta, mas... Hum. Mas eu acho que assim, tem um limite, sabe? Não dá pra saber de tudo. E aí, se o negócio não explodiu, não veio à tona... É, sabe, é, eu acho que... talvez Você quer falar um limite, daquele cara assim, lá, Jaime? Que cara? Aquele. É que cara, mano.
0: Mas eu acho que... que, que ele veio tá achando, Tô Puxando você, o gancho da, da declaração do Michael Jordan, hoje também tem um, um outro lado da moeda, que é a tal da cultura do cancelamento, né? De você também tentar não embarcar tão rápido assim no julgamento que a internet faz das coisas, né? E você tentar então, criar a coi... sua própria massa crítica. do.
1: Uma coisa que eu sempre falo é isso, de tipo... Mano, a gente não tem culpa do que os outros faz, tá ligado? Eu não sou eu que controlo o que a pessoa fez ou vai fazer e... Sei lá, né? Tipo, a gente não pode, ah, eu tenho tal coisa do fulano, do Kanye, do Jordan, da Vlone. Tipo, mano, o bagulho tá comprado, o bagulho é seu, aquilo te faz bem. Tipo, você não pode se sentir culpado porque depois aquele cara se mostrou um grande filha da puta, tá ligado?
0: Isso é isso um é. capítulo, mas o outro capítulo... É, e a partir Gosta. daí? A partir do momento que você sabe que o cara é um grande filha da puta, você, isso faz com que você
1: pare de consumir? O que ele faz? Cara, posso provavelmente vou parar de consumir, mas eu não vou, talvez deixar de usar aquilo que eu já consumia. Então é, vamos é, transpor é... para o universo da música,
0: que é onde você e o Gerson aqui tem mais propriedade para falar. É, no no seu rock and roll que você curte aí nas suas nas barulheiras tem uma galera envolvida no, em acusações bem sérias.
1: Então, geralmente, eu tenho que medir exatamente o tamanho do pano. Pra saber se eu vou passar ou não.
4: <risos> tipo... É, a, a minha opinião é que no fundo, no fundo, todo mundo é um grande filho da puta. Que teve escolas então, cobertas é... ou não, mano. Tipo, todo mundo faz por... bosta aí. É normal. Cada dia vai ter uma de proporções diferentes. E aí, o que pra gente talvez seja pouco, pras pessoas, é muito. E vice-versa, então... Difícil, mas tem esse bagulho de dar bode mesmo. Tipo, que nem o Felipe falou do Josh Blum. Pra mim, tipo, eu fiquei um, um tempo de bode. Mas passou, Mal que eu veio tocar aqui em São Paulo, eu fui feliz pra caralho. Toquei, gritei pra caralho. é isso, mano. Tipo... Mas eu acho que tem coisas que são é mais pesadas. Então, por exemplo, se eu fosse cientista, como que eu reagiria à contradição do Robinho? É foi isso um aí. assunto muito sério. Mas o Robinho é o único cara que fez
0: isso? O Robinho é o cara que teve a história de descoberta. Porque, mano, jogador de futebol... É, mas acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Ter mais gente que fez isso não isenta é, a responsabilidade é. dele não. nem no clube. O que eu quero dizer é, se eu fosse pegar pra jogar todo mundo que fosse
4: isso e não tivesse no meu time, eu ia jogar quem no meu time? Tá errado? Tá errado. Mas os caras param de fazer isso porque tá
2: errado. Eu jogaria, Gerson, porque eu, eu sou um homem limpo.
0: limpo. Acreditamos. <risos>
1: Então, nossa, acredite. Pantera,
0: você continua ouvindo, design.
1: Então, eu já não ouço Pantera com uma frequência desde os meus 14 anos de idade, provavelmente. Mas é. Mas eu gosto. Não vou falar que, tipo, de. Eu não deixei de gostar. Não tem como se deixar. É tipo, quando eu parei de comer carne, tá ligado? Pra
4: Pantera, não infelizmente, de é bom, mano. Esse é, é o problema. Não, não é que eu deixei então, de, de
1: comer carne. É não é, não é que você? eu deixei de gostar. Eu deixei de comer. Então, é sei lá, é. The Smiths. É, várias coisas, até indo para esse lado de carne, mas nada a ver. Tem muita, tem casos e casos, né? Mas eu conheço gente que virou tipo vegana, então a pessoa tipo é, atua de forma mais é, política mesmo na causa animal e tal. E a pessoa fala: Meu, eu tenho coisas de couro que é, eu comprei, ganhei antes de eu virar vegano. E eu continuo utilizando porque, tipo, aquilo já foi gerado, aquilo já foi, já existe e aquilo já era meu antes. Então, Você iria no dei... show do Pantera? Ah, hoje em dia é bem difícil, né? Eu acho que. Se <risos> nós tivéssemos o
4: e Jim Hendrix junto.
1: É, então. Caralho, aí ia ser da hora esse festival. Hoje em dia ia ser bem difícil. Mas, Mas... é. Não, eu acho que de qualquer forma eu não iria, eu acho que é um. Ah. Tem poucas coisas, até porque seria caro Provavelmente eu não iria porque era caro Ah, beleza, ganhou, ganhou o convite e, 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 O cara tá, na, tá entre nós Mas aí. eu ganhei Não, ganhar eu iria ganhar, Ganhado eu iria sim Facilitando teve show do Down, que é o projeto do lá. Eu não fui, mano Então, ganhado eu iria, mano. não ia tirar foto não Ia ficar quietinho <risos> É tipo furar quarentena, mano É o bagulho Eita. que você vai E que não é pra você ficar fazendo stories, tá ligado? Fica quietinho, vai lá na moral. <risos> não incentive os outros. Bom, essas...
0: Acho que esse é o tema polêmico que não se restringe ao universo Sneakerhead, mas que cada vez mais, assim como os demais temas, se aplicam ao universo Sneakerhead, né? de alguma forma eles chegam entre nós. E que muito provavelmente a gente vai continuar falando aqui ao longo dos próximos episódios do podcast. Só que agora tem aquela nova sessão fixa aqui no nosso podcast, que é comandada pelo designer, e aí ele que vai fazer a vinheta do Comentando Comentários.
1: Tá aí, já fez. Você já acabou de fazer, mano.
0: Não, eu só falei o nome da sessão, você que faz a vinheta. Comentando Comentários. Ó, ficou bom, hein? Bom, então, para quem não sabe, a cada quinzena, o designer vai lá em todas as nossas plataformas, seleciona o creme de la creme dos comentários, e a gente vem aqui comentar Surume, os né? comentários. É, uns positivos, outros negativos, uns legais, outros zoados, interessantes, outros bem babacas, mas como eu falei no episódio anterior, a intenção não é de humilhar ninguém, não é de querer ser melhor do que ninguém, é só de divertir e eventualmente responder algumas questões que são comuns a diversos comentários nas plataformas Digitais do Snickers.br.
1: Então vai lá, designer. Ó, a gente selecionei três perguntinhas que uma galera tinha mandado pra gente.
0: Tava com preguiça, hein?
1: Que era pra outra... Pra outra... Pra outro podcast, né? Passado. Mas que eu acho que é uma coisa que vai tomar um tempinho pra gente responder. E um quarto. Mas vamos lá. O, esses três são do Instagram, tá? Então, ó. O arroba lucas.sply. Um salve aí pro Lucas, né? Salve, Ele quer Lucas. saber... Quais tênis que vocês, barra nós, do sneakers BR, gostariam de ver sendo relançados? Qual tênis que vocês falam, nossa, eu perdi, seja pela idade, porque foi 20 anos atrás, ou um relançamento recente que vocês falam, putz, gostaria de vê-lo novamente nas lojas? A gente já falou esse tema, né? Aqui
4: Sim. Aqui no, no próprio podcast e tal, e eu vou... Vou trocar de tênis então, já que é para responder de novo, o Adidas Hellbender, o primeiro deles, eu gostava bastante de tênis.
1: Hellbender é o Aranha?
4: É, eu fiquei sabendo depois que era conhecido como Adidas Aranha, <risos> mas eu gostava do cabedal que uma, ele cobria entre sola, né? Tinha uma borrachona bem, bem fofinha, bem gostosa de usar, respirava bem o pé, um belo tênis. Mas o primeiro de todos, que o resto não ficou tão legal. Cinza e preto, né? Eu tinha o prata, eu tinha o dourado, eu tinha o verde com o amarelo. Caralho, boyzaço.
1: Jesus amando.
4: Trabalhar, para sustentar meus
2: vícios, né, mano? Toma. <risos> você, Felipe. Jordan Shadow, Low. <risos> Mais um. Pra eu comprar outro. Ô, <risos> oh, se você pensar, esse tênis é muito raro porque ele só foi lançado uma vez... E aí ele tem que se relançar de novo pra eu conseguir comprar outro, pô.
4: Comprar mais de um agora.
0: É. você, Jaime ra
3: Eu, da outra vez, acho que eu respondi o Total Magia. Uhum. Mas se for pra mudar um pouco de resposta, Air Max 2003. Faz tempo que esse aí não volta pras lojas. É.
0: Air Max 2003. Eu queria ver... O que é que eu queria ver? Eu queria ver um hermes Lanceiro de novo nas lojas.
2: Oh! Hum, bom
0: Queria pra ter um. Que em condições de uso, inclusive. Não tem mais nenhum que dê
2: pra usar. Olha aí, ó. Tá vendo? Onde, ó, tem mais gente
1: aí querendo, ó. Já ah, deixa, hein?
2: Dos caras te convidar pra fazer esse bagulho. E você, designer?
1: Então, tinha um que eu acabei de esquecer qual que era.
2: Tá sabendo <risos> bem?
1: <risos> Me veio um na cabeça. Ah, puta, um tênis que eu queria, que eu deixei passar, que eu gostaria que viesse. Do jeito que veio o, o Air Max 90, o infrared agora, que é, veio coisa pra caralho. E só relançando que eu conseguiria comprar Ou me disponeria Que é o Jordan 1 Shattered Backboard O primeiro Porque esse tênis eu deixei passar E esse tênis sempre que eu vejo uma foto Eu falo, caralho, esse tênis é muito bonito, mano E é um dos poucos tênis que eu de fato Me arrependi de não ter comprado até hoje Apesar de que, né Mas enfim, só gostaria de vê-lo Se fosse com uma distribuição bem ampla Pra não ter dor de cabeça Pra não ter que lutar com bote Pra não ter que, enfim
0: Lutar com bote, eu já imaginei o um filme de ficção científica... E o Gui lá brigando com os robôs...
1: Eu, o Will Smith e os robôs...
0: Vai lá, vamos pro próximo comentário então...
1: Próximo comentário é do... Arroba Ecaparelli... É, que ele perguntou... De que forma o comportamento... O nosso comportamento de vocês... E os gostos mudaram com o passar da vida... Vocês acham que... Vocês passaram a gostar ou desgostar de muitas coisas... Desde que começaram a... Consumir tênis...
2: Graças Com Deus, certeza. Mano. Com
1: certeza, ainda Com bem. Com
4: certeza. <risos> Não só de tênis, né, mano? De tudo,
1: tipo, paladar... É... Qual, qual, qual o tipo ter... de tênis que você gostava, sei lá, 15 anos atrás, que hoje você fala, puta, que ridícula?
3: Eu acho que tem uma resposta unânime, que eram os tênis mega coloridos, né? Tipo, acho que todo mundo aqui ainda usa hoje, mas aquele negócio de todo dia estar tá com um tênis berrante no pé, acho que é um negócio que a galera deixou pra trás. Ah, tênis pra... berrante,
1: eu imaginei um tênis com um chifre de boi. <risos> <risos> então, eu nem acho que, que eu, falando
0: especificamente de tênis, bom, na, na minha vida, os gostos mudaram muito, né? Ainda bem que a gente vai mudando e evoluindo. Mas acho que de tênis, eu nem acho que mudou um modelo específico ou uma... Um tipo de coisa específica que eu usava e não gosto mais, acho que é tudo muito cíclico tanto é que eu já tive uma fase de Dunk muitos anos atrás agora todo mundo voltou a usar Dunk e tal, mas eu acho que a principal mudança é que você vai começando a gostar cada vez mais de coisa que você gosta e se os outros não gostarem, foda-se
2: é o alma dos a... 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 Amadurecimento, né? Isso é, então... Aí. E, tipo, e eu acho eu acho que... que a pergunta é, tipo, como que o negócio... Não, sei lá, não é como, é tipo, é o amadurecimento. Ele vem e cada um amadurece de uma forma.
0: É porque eu acho que a gente falou disso até no último, em algum dos últimos podcasts, do lance de muita gente que entra em contato com a cultura sneaker e o, o, o tênis acaba virando um, um símbolo dele se integrar com o grupo, né? Então ele quer ter coisas que passam dele famoso ou que ele quer ter o mesmo tênis que todo mundo tá usando ou quer ter o tênis que todo mundo quer ter e poucos têm mas eu acho que a minha principal mudança é que, beleza, esses tênis fazem parte é legal você ter o tênis que todo mundo quer ter e às vezes é legal até ter antes e tal mas tem um monte de outras coisas que são legais e que é legal pra você, que outras pessoas não dão menor atenção, e que. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Você gosta. É, isso.
2: E... é usar o que gosta.
4: Pra lá. mim, acho que o que mudou é que coisas que eu gostava 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, como o me falou, eu ainda gosto. Eu tô gostando de mais coisas também. Tipo... E nessa pegada de puta, coisa que talvez eu entrás não gostasse, e hoje eu vejo que tem alguma coisa ali que eu gosto, e que não importa se a galera vai gostar ou se não vai gostar. O que importa é se eu vou gostar. O um negócio que eu demorei pra, pra assumir pra mim que eu gostava mesmo é tênis de cano alto. Porque eu já falei aqui, né, que eu não tenho uma grande estatura, tenho pernas curtas e um <risos> diâmetro <risos> avantajado, e então ficava bem complexo usar tênis de cano alto, de bermuda, principalmente. Eu tinha meio que curtia. E aí, uma dada hora, eu falei, mano, tipo, eu gosto. Foda-se. E é isso, eu vou usar. E aí, tipo, uso bastante.
1: Venha, Jordão, quero lhe usar.
4: <risos> <risos> Entre outros, né?
1: É, eu, Mas eu, ainda
4: não consigo usar o Jordan 6, hein? É difícil.
1: Eu acho que eu sou muito adepto do partido aí do Gerson. Que eu acho que eu passei a gostar de muito mais coisas. Eu tenho foto, sei lá... Acho que os meus registros fotográficos mais sólidos são, sei lá, de 2009 pra cá. E meus tênis... Até, até roupa. Eu tenho roupa que eu vejo nas fotos que eu tô usando até hoje, o que é bom. Que significa que ou que elas estavam muito grandes, ou que eu estou <risos> mantendo aí um, um diâmetro semelhante ao de Ou que você tá usando atrás. camiseta apertada e não percebeu. Pode ser, é, pode ser também, essa é uma, uma possibilidade. E você falou de tênis cano alto, e é uma coisa que eu, que eu também, uns anos atrás, eu lembro que eu não tinha muito isso, tipo, caralho, eu não gosto muito de tênis cano alto, não tinha muito hábito, e hoje em dia, não que eu tenha muitos, mas... Mas não dá pra negar que todo mundo tem
0: um passado sneakerhead do qual se envergonha. Mas acho tem que coisas... isso
3: é... é... coisa que você... É igual ver foto de adolescência ou criança. Todo mundo fala, puta, tipo... É,
1: como é que eu usei isso? É, então, ah, então a gente já falou passa, desse né? assunto já. Eu achava que eu era mó foda quando era
3: adolescente. Eu, mano, Man, o que a gente, a um bom exemplo
1: ah, disso é quando a gente entra no Flickr da Maze. E vê as fotos antigas lá dos Nossa, eventos. Nossa, é lá... é,
2: para com isso, mano. <risos> oh, tem uns bagulho que não pode falar na internet, não. Tem uns bagulho que estão na internet, Felipe inclusive. É fora. Aí tem bagulho que... que tá até impresso.
0: Mano, Não, mas é... eu acho que tem um, tem um exemplo que é meio… É quase unanimidade, já fizeram matéria lá fora. Acho que Sneaker Freaker e Complex e tal. Que nem é tão antigo assim, mas já tem oito anos, que é o Rush, né? O Rush que nasceu, o Rush Run e virou Rush One. Uhum. Que no começo todo mundo gostou muito, quase todo mundo… Toda generalização é burra, mas a maioria das pessoas gostou muito. O tênis explodiu de vender por vários motivos. E acho que hoje ele ficou mais associado a um padrão estético que não é o vigente entre essa comunidade em E tem muita gente que se envergonha de ter usado o Roche,
1: né? Nossa, demora fácil uma coisa? hoje em dia. de <risos> bolinha zero... ainda. Aham. Uhum. O... tá aí um tênis que eu peguei, tipo, por 50 reais no outlet pra minha mãe e até ah, mas hoje... nem mudou muito, porque quando ele chegou aqui era, sei lá, ah, né
0: 50 reais, cento e... E
1: até hoje ela pergunta se não tem se não consegue outro, porque tá tudo com as... essa altura do campeonato, tá tudo com a sola lisa já, né, os Roche.
4: Já pra tá mim, tá tudo... o único senão do Roxo é a palmilha canelada lá, que me dá uma incomodada tirando isso...
3: Aquilo era o muito Jair. bom pra usar sem meia o foda é. é que o como ele é canelado, ele começava a acumular uma sujeira e depois quando ela secava, e ficava dura. Aí você tinha que dobrar a palmilha pra tipo, tirar a sujeira dura. Mas tirando isso, era um ótimo tênis pra usar sem meia.
0: Tá aí o depoimento de quem usou bastante, hein? O e primeiro sem lá, o verde, usou sem dó. Mas outro exemplo, Jaime, de coisas que
3: as pessoas hoje em dia se envergonham do passado sneakerhead. Então, eu não tenho vergonha de nada, mas é aquilo que eu falei, por exemplo, na época do, dos rap rock da vida, que, tipo, saia tudo colorido assim, é uma coisa que fica pra trás, assim. Eu tenho um... luna um, Não, eu tenho uns lipom quadriculado até hoje aqui, eu já usei bastante. Aí, tipo, sei lá, eu lembro que eu tinha um que eu destruí jogando Paintball, e aí eu nunca fui atrás de outro. E, eu, e aí o Felipe achou no Outlet, uns 4 anos atrás, lembra? Lembra, 80 reais. É, então. E, tipo, eu tenho. Beleza. Não uso mais nada. É um negócio que, nossa, que vergonha, ou nem nada. É só uma coisa que acho que passou, assim. Lógico que tem coisa que você se olha e fala tá, como é que eu usava isso? Mas não precisa enterrar ou esconder, assim. Né? Tipo, todo mundo usava e beleza. Então, a conclusão é que evoluímos, graças a Deus, né? Sim.
0: Sempre. Hum.
1: Vai lá, designer. vamos para a próxima. Ó, próxima, a última pergunta que selecionei daquelas várias que tinham mandado, porque tinha muita coisa que, olha, galera, vamos pensar duas vezes antes de mandar, né? Aí a terceira aí, ó, que é do Victor Tatsukawa. Eu imagino que seja isso. Pelo menos é o arroba Victor Tatsukawa, lá no Instagram. Que ele perguntou se a gente se incomoda de ver muitos tênis guardados e sem usar. Demais.
2: Não, não me incomoda em nada, viu? Pode mandar mais.
0: <risos> Agora tem espaço. É, então eu me incomodo de ter, neste momento, de estar com muito tênis que eu ainda não usei. De, de vê-los sem usar, porque eu já usei, sei lá, eles ficaram aqui acumulados, zero incômodo. Agora, que eu ainda não consegui usar a primeira vez, me incomoda muito.
2: Não, e eu acho que é meio que unânime também, às vezes, a gente pegar e fazer um catadão daquilo que a gente sabe que não vai usar mais e, sei lá, fazer umas doações, tá ligado? Pra família, pra uns amigos próximos. Isso a
0: gente sempre faz, hein? Inclusive, lá na redação, então... várias vezes por
2: ano. Então, não é um bagulho que incomoda. Se tá aqui, é porque eu gosto e porque uma hora eu acho que eu vou usar. Se eu acho que eu não vou usar, ele vai ser usado por outra pessoa em algum momento.
4: Tá, mas é justamente isso que você tá falando que me incomoda, tipo... Tênis que eu acho mó foda e que às vezes eu tô em casa eu e falo, caralho, faz tipo um
2: ano que eu não uso esse tênis. Eu gosto pra caralho dele e não uso. Puta, porque, mas tipo, aí, eu pe... mas aí é o momento que eu pego e falo, eu não vou mais usar. Tipo, não, mas tchau, eu quero Deus. usar ainda. É só porque tipo
4: tem tantos outros, mano. que entre... Porque acho que tem a forma de usar diferente, né? É, acho que eu e o Gui, a gente se aproxima mais da forma de usar e vocês, os outros três, dessa forma. De pegar um tênis e usar vários dias, assim, e depois esse tênis ganha um descanso. E a gente é mais de usar com tipo, um tênis por dia, um tênis por dia, um tênis por dia. Vai entrar nessa rotação doida. E às vezes vai pro fim da fila o tênis que eu queria usar e passei um ano sem usar.
0: Tipo, isso uhum. me incomoda muito. É, eu sou mais desse partido aí do que recebe o tênis, coloca no pé no outro dia, usa várias vezes seguidas e depois dá uma então, aposentada.
1: Outro dia eu, eu tava conversando com o Gerson disso. Que eu falei, tipo, o, o foda é que no, no, no atual patamar de quantidade, assim, é... Que nem eu falei, meu, já pensou se... Tem, tem um monte de gente, né, que a gente conhece que pegou e vendeu muito tênis, seja pelo motivo que for. Ou brochou ou, sei lá, teve filho, ou foi mudar de país. Caralho,
0: que antagonistas. Ou brochou tipo... teve filho. Não, é
1: Não mas broxou do, da cultura, vamos dizer assim, né? E... E eu fico pensando, tipo, mano, se hoje eu falasse nossa, vou vender grande parte dos tênis, a um ponto que ia ser é difícil é porque muitos deles estão bem usados e eu sou o tipo de pessoa que se é pra vender algo por, sei lá, 50 reais, eu prefiro doar, apesar de que com a quantidade de tênis eu conseguisse 50 em cada um. Aí okay. ia dar pra viajar... Mas tem uns caras um cara que gostam de comprar uns
4: tênis usados, viu?
1: Hum, gosta de trocar, né? Eu vi um... Esse aí. aí é um assunto pro próximo
2: episódio. Mentira! <risos> 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 Vamos ter um convidado especial...
1: <risos> Mas aí que eu adora pensando. É cheirar falei... um tênis usado. Eu falei pro Jair, eu falei, meu, já pensou se eu me desfaça de uma parte de tênis? É daqui uns anos, meus tênis que eu guardei estão tudo usados. E eu vou falar, puta, mano, vou ter que gastar dinheiro com tênis agora. E se tudo for seguir o caminho atual, em que um tênis, o preço médio de um tênis razoável é tipo 500, 600, 700 reais, Como eu imagino é daqui uns Eu o preço anos... de uma calça jeans para um jovem hoje. Imagina daqui a uns anos, quando a gente gastar os tênis que sobrar. Aí já vai estar tá muito mais caro, né? Então, por enquanto, eu vou ficar guardando mesmo. Mas, <risos> mas às vezes. Por eu fico... enquanto, eu vou estocar. <risos> mas às vezes eu fico triste de ver isso de tipo, ah, um tênis que eu não uso há bastante tempo. Ainda mais agora aí. que tem alguns tênis que ficam na casa dos meus pais, que nem eu voltei hoje de lá. E isso de tipo, de abrir uma caixa e falar, puta, eu gosto desse tênis. Eu não quero vender, não quero doar. Mas também não quero usar ele hoje. E aí? É e tem uma
4: outra parada que a gente conversou também já que é tipo, dá vontade de ter uns tênis surrado e da gente não ter mais tempo de surrar os tênis, né
2: uhum. porque
4: se você começa a surrar os tênis, você vai ficar com uma fila de tênis pra usar que
0: vai começar a ficar inconcebível na sua vida, isso então, mas eu ia falar que daqui o, o que leva mais ao pé da letra essa coisa de usar o mesmo tênis várias vezes é o Jaime, né
3: uhum. então, eu acho que tipo, o que a gente tava tá falando da, de você evoluir, amadurecer eu acho que pra mim uma coisa que mudou bastante é eu, apre... eu conseguir discernir assim, tipo, o que. pensar muito antes de comprar uma coisa. Então, tipo, eu realmente quero, eu vou usar tal. Eu ainda acabo comprando muita coisa que eu me arrependo, que eu uso pouco, porque pra mim agora não é mais assim, ah, eu tenho e usei uma vez. Eu quero, tipo, ter pra usar pra valer. Assim. Se não for pra ter isso, tchau. Tipo, vou dar um exemplo recente. Eu, tinha... eu comprei o V3, lá, o 700 V3 Nazaré, sei lá como é que fala a cor. O azul. E aí, eu usei lá uma semaninha, tal, não sei o quê. E depois o Felipe mostrou o amarelo. E aí, eu falei, puta, esse é um tênis que… Tá, eu usei três vezes, foi legal, bonito. Mas não me… Sei lá, eu podia não ter ele. Aí, eu dei a sorte do, do grandissíssimo Reginaldo perguntar se eu sabia de um tênis desse. <risos> e aí, já fiz um enjambre lá com ele. Mas eu acho que é, o, o que eu tô querendo dizer é que é tipo… Sei lá, eu consegui… é um que, Jaime? É jambre. É <risos> Em jambre. Puxa, escambo. Mas eu acho que o que eu aprendi é não, não ficar desesperado por tudo, assim. Tipo, dois que você não compra hoje, vai ter cinco que você vai querer amanhã. E ainda assim, desses cinco, você vai ter que escolher. Não Você não vai comprar todos por questão financeira, por questão de acesso. Então, eu tô nessa de ter o que vai ser destruído, assim. Não, tipo... Ah, então,
0: dos que, dos que você ganha, o que eventualmente
3: mandando no seu tamanho, pode mandar parar. Cara, sendo bem sincero, assim, eu tenho uns. É, grande maioria, tipo, vai pra minha família e tal. E os que eu gosto, eu uso, sim Mas é porque acho que é um… Então, uns, resumindo, assim, pode mandar parar. Eu acho que é muito pelo, pela questão da escolha, assim. Você já tem muita coisa ali, que nem o sou falar da fila. Você já tem muita coisa que você botou seu dinheiro pra comprar. E aí, se é uma coisa que você não tava esperando, qual que é o lugar dela? Tipo, sei lá, onde você vai colocar e falar Ah, beleza, eu vou usar esse aqui e deixar de usar o que eu comprei porque eu queria pra caralho, assim eu acho que, sei lá, pra mim é isso que foi a principal mudança, assim, de entender que não precisa ter tanto tudo, assim.
1: Parabéns, Jaime.
0: É isso, então. Próxima designer.
1: Aqui, ó, pra finalizar, não é mais perguntas, mas é um comentando um comentário mesmo, que eu postei agora no último final de semana, postei um Jordan 1, que surgiram, vazaram algumas fotos... que seria uma suposta colaboração com a Trophy Room... aquela loja do filho do Jordan, o Marcos... Marcos Jordan... Que não é o Sleek and Eric, bem claro... Não é... e basicamente é um Jordan Chicago... só que com um efeitinho ali no couro... não deu pra entender se é um brilho, se é um craquelado... se é um envelhecido... É... enfim, algumas alterações... a assinatura do Michael Jordan uma sola translúcida, e um moleque comentou, em resumo, que estragaram a originalidade, ele, conversa, ele você dá pra ver que ele tá puto assim, ele fala, nossa, estragou a originalidade do boot, foi algo assim que ele comentou, aí eu queria saber de vocês, é, o quão puristas vocês são, e se há um limite pra que determinados clássicos sejam reeditados, sejam alterados, customizados, e enfim. Antes de eu responder isso, eu acho
0: que a, a pergunta, do, o comentário dele não foi exatamente nesse sentido. E aí eu fiquei pensando isso. O que é a originalidade? Porque pra mim ele comentou mais no sentido de o tênis tá
1: parecendo falso. Puta, eu, não, pra mim foi muito por causa de ser o Chicago, assim. De
3: eu que acho estragou que o, o Chicago. limite ali é um bom gosto, né? Se ficar bonito, pode. Se ficar feio... Pode também, mas eu não vou comprar. Não, é, exatamente. Pra mim... É. Pra então, mim, não tem limite, limite é não. Pode
0: fazer o que quiser. Pode fazer Chicago, Chicago invertido. Até porque o, o Shatter
3: Backboard Chicago, que, cara, que cara. o designer falou, tá no 3.0 com cetim, low. Então, é, mas
1: tá tomando esse, esse exemplo, um Chicago, vocês acham que o Chicago tem sempre que ser relançado como um Chicago como ele era? Ou que tem sempre espaço pra coisas como a Trophy Room?
3: Eu acho que tem que tem as duas opções, tem o originalzão. Não, é, é outra edição, sei lá. E tem outro que você fala que é a... Outra parada. É a pira que o, quem fez, desenhou fez, assim. É
1: tipo o, o Jordão do Homem-Aranha, né? Então, eu lembrei agora de quando lançou
0: o Luna Force One. A gente fez matéria na, na revista SBR. E eu entrevistei o DJ Clark Kent. Que é considerado o maior fã de Air Force One do mundo. É, eu trombei ele em Londres, olha aí. Tá vendo? E aí eu perguntei para ele o que é que ele achava do Luna Fossil, e ele me deu uma resposta que para mim se aplica muito a esse caso. Ele falou, ah, é um tênis legal, mas para mim não é um Fox One. É outro tênis. Então, um, um Jordan um Chicago é uma coisa. Então, um Jordan um Chicago é vermelho, branco, preto, de couro, do jeito que ele foi lançado originalmente. Qualquer coisa que fizerem em cima disso não é mais um Chicago. É uma derivação que
1: tudo bem fazer, beleza, só não... Acho que não tem a obrigação de gostar, mas pra mim, podem mudar o que quiserem aí. Acho que a galera fica puta de não ver o negócio sendo lançado como eles gostariam que fosse, né? Que é o... ou o D, vamos dizer assim, e, ser, e ver essas modificações, eles ficam, tem uma galera que fica puta, né?
2: Ah, mas já teve e daqui a pouco vai ter o Old é, de novo sempre também foi. Sempre tem, sempre vai ter Então eu acho que nada a ver tipo pegar mal com essas outras edições Se vem uma edição assinada, se vem uma edição invertida São outras paradas, tá ligado? O original, ele sempre vai ser o original
3: Então tá, tá tudo permitido Eu tenho uma outra Porque pergunta
2: Tá quase tudo
3: Quão fácil deve ser ter uma loja de tênis sendo filho do Michael Jordan? Pra vender
1: Jordan Brand especificamente deve ser bem fácil, né? A, a, a Trophy Room mesmo é o maior exemplo disso, né? Porque é o tipo de loja que você só fica ouvindo falar, só ouve falar dela quando tem alguma collab, né? Uhum. Tirando isso é só mais uma loja.
2: Ah, mas ainda é uma loja que vende, né? O cara tá ali só recebendo lucro e boas. Foco nos ganhos, né, designer? É isso. Jason, você não vai se manifestar? Sobre.
3: A loja?
4: <risos> a pergunta do designer. Aí já passou, né? Perdi o bonde dessa sei. Então tá bom. Mas acho que vocês falaram, tudo pode, algumas coisas não devem, mas tudo pode. <risos> Se eu vou gostar ou não, é outra coisa. Depois tipo, tênis tênis, da... replicar a assinatura em um tênis eu acho bem bizarro, mas... Isso que alguém achou legal e achou que tem que fazer. E sobre a loja eu não sei, mano, tipo, acho que a facilidade dele é fazer collabs com a Jordan Brand, de resto é
1: uma loja. Já pensou ter um superstar da Trophy Room? É...
0: Não louco. acho impossível não, hein? Também acho. Mas não, acho improvável. <risos> o Jordan ia gostar, né? É, pra finalizar essa sessão de perguntas do designer com uma pergunta que ele não selecionou, mas que sempre falam pra gente, quem quer responder por que não tem imagens de on-fit em todos
2: os nossos vídeos do YouTube? Primeiro porque nem tudo que chega serve no pé de quem vai estar disponível ali pra fazer o vídeo. Começa é por aí. E nem tudo que chega a gente pode botar no pé. Muito bem, Felipe. A gente é mídia. Respondeu, Pronto. curto e grosso. A gente não compra o tênis para usar. E se
0: quer ver vídeo de on fit lá no YouTube, tem que ir aonde? Na playlist? Cola
2: lá no meu no meu no meu próprio canal lá, Felipe Sneaker. <risos> Only fans do
3: Felipe. Only fans do Felipe. O pack do pezinho. Não, eu tô
2: zoando. Tem que entrar ali no rapaz, olha, você me pegou agora de calça riada eu respondi tão bonita a primeira, agora eu esqueci sneaker da, da semana. sneaker da semana tem sneaker que ir lá, no, abre ali a pasta lá, tem um monte de vídeo lá que a, vai a tá... pasta mais conhecida com a playlist a playlist, é. abre a pasta é. é. parece um velho usando um é. computador
1: tá aí um nicho, né, A gente fazer o pack do pezinho, que é só as fotos on fit dos tênis que a gente coisou no canal, aí a pessoa paga pra ver as fotos on fit, caso contrário nada feito
0: é isso então, por hoje é só, esse foi o 17º episódio do podcast, mais um dos podcasts com assinatura do Snickers BR. Daqui duas semanas a gente está de volta com novas discussões, coisas sérias, coisas úteis, mas também coisas bem inúteis, muita bobeira, sempre debatendo alguns dos principais acontecimentos do universo do tênis. Lembrando que a sua participação, cada vez mais, é muito importante, seja avisando aos amigos que tem episódio novo no ar, seguindo ou se inscrevendo para receber aviso assim que a gente tiver um podcast novo disponível ou consumindo os conteúdos do Snickers.br em todas as outras plataformas e deixando os seus comentários, porque eles podem vir parar aqui na sessão comandada pelo designer. A propósito, Gerson, o cara que melhor manda recados no YouTube Nossa. inteiro, o melhor review do YouTube, aonde mais você encontra o Snickers.br?
4: Cuidado com esse negócio, o cara que melhor manda recado, Melhor
0: né? review do YouTube. <risos> não fui eu que elegi, não. Foram comentaristas que falaram. Os malucos estão só...
1: fazendo a revisão aí do Gerson. Melhor review do YouTube. Eu vi esse comentário hoje e eu dei um belo sorriso.
4: <risos> Enfim, você pode
1: encontrar o ZinkersBR
4: no nosso site, né? que é o Também pode encontrar o ZinkersBR no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E a gente também conta com a nossa categoria... Que fala sobre os pés pequenos, ou a Grade Feminina, que é o W Snickers BR. E ela também está presente na rede social das fotinhos, do é Instagram, procura por WSnickers BR. E a gente também tem o Calçando Histórias, né? Que aqui nas. Aqui não, né? No seu agregador de podcasts que você for usar, você vai procurar por SBR Podcasts e aí encontra, além do nosso podcast, que é o programa que você está ouvindo agora, o Calçando Histórias também, que tem uma pré-temporada feita para contar. Uh, rapidamente, em três episódios, a história do Adidas Superstar, que completou 50 anos agora, em
0: 2020. Além disso, tem redes sociais sempre cheias de conteúdos novos, e o Felipe agora é quem vai dizer que conteúdos a gente tem regularmente nas
2: nossas redes sociais. Sou eu quem digo. A gente tem cofres Snickerhead, tem quiz, tem glossário, é, tá... e tudo isso tá rolando ali nos stories no Instagram. A gente tem os previews de lançamento, tem o um unboxing rolando ali também nos rios. O nosso estagiário tá ali no Twitter também, né? Naquela disputa interminável dele com o bot agora, parece que ele é um cara mais maduro e faz uma curadoria de umas paradas que estão meio esquecidas, sei lá. E tem vídeo novo quase que todo dia lá no nosso canal no YouTube, né? É isso aí. Acho que é isso, Ricardo.
0: É isso aí, não dá pra esquecer que tem revista SBR nas ruas, a número 15, e tem parceria com a Fafete, tem mais um monte de coisa. Quem vai falar pra gente sobre é o Designer.
1: É isso aí, a revista física, né? A. 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 que vi. deu, o... tem a nossa parte física, né, ali onde a gente coloca nas ruas, de fato, as nossas informações, nosso conhecimento, que chegou ao seu número 15, é, então a revista SBR15 já está disponível com exclusividade na Guadalupe Store, aqui em São Paulo, tanto na loja física, quanto em algumas vendas que eles fazem através da loja online, então pode ser que você faça um pedido e chegue aí uma revistinha para você, certo?
3: É, quem quiser revista, que... manda mensagem de áudio no Instagram do 2000, que ele tá atendendo todo mundo, eu fiquei sabendo. <risos> Sacanagem. <risos> Acho que ele vai gostar disso. E
1: bom, quem não quiser mandar um áudio pro 2000, é só esperar que daqui a alguns dias as revistas também partirão é, para o, outros distribuidores né, da revista que estão espalhados aí pelo Brasil, não só aqui em São Paulo, tá? É, lembrando que a revista é 100% gratuita. A revista SBR sempre foi gratuita. A intenção é que ela sempre seja... Se
3: você Ou... vê ela sendo vendida, denuncie.
1: Denuncie. <risos> Verdade. Pode, acionar pode fazer a denúncia o Procon, porque ela é gratuita. E a intenção é que você consiga ela naquela broderagem com o um amigo, né? Então... É isso. Ixi, mano. E nesse bagulho ano... de brodeiragem. E nessa edição número 15, temos a capa especial de Adidas, que vem com um disputadíssimo álbum de figurinhas que comemora os 50 anos do Adidas Superstar. E se você não estiver em São Paulo e quer conferir o conteúdo da revista, você pode entrar lá no site da Farfetch, nossos parceiros, onde você entra nos conteúdos produzidos pelo Sneakers BR, lá no menu superior. E você vai conseguir ler na íntegra a revista por inteiro, pela primeira vez aí no seu formato digital. E, bom, outra coisa que vale lembrar é que os nossos sites estão de cara nova, tem muita coisa diferente lá, alguns posts especiais. Falamos há pouco do, dos vencedores do concurso da OUS, né? Com um post também bem bonito. E temos também o ZXpedia, que é uma Wikipedia dos Adidas ZX, né? O Adidas ZX. Onde a gente fala sobre o passado, o presente e o futuro dessa família e que você acessa através do ZXpedia, ou melhor, ZXpedia.sneakersbr.com. ZX que, por sinal,
0: proporcionou a você, Felipe, degustar um maravilhoso bolo em hum, forma de é tênis. É verdade,
1: estava comendo até. Eu comi ontem à noite, ainda estava comendo ele.
0: Bom, e antes de fechar para valer, já que você mencionou o post especial. Memórias, grande vencedor
2: do concurso que elegeu a Pô, nossa próxima colégia. Parabéns, hein? Com a Ous. Eu tava na torcida do cachorro, mas Memórias a gente já sabia mais ou menos. Não que não sabia, mas a gente chutava pelo... pela comoção pública, né? Repercussão. Tipo, repercussão. Que ele, tava, que ele quase que estava ali na frente. Esse assunto, collab Sneakers BR, vai render muito
0: ainda nas próximas semanas. Então, aguardem. Fica aí a dica. É isso. Valeu. Até a próxima. Tchau. Falou. Tchau. Falou. Tchau.
3: Podcast. Um podcast Sneakers BR.